0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上
1: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM新闻在路上 那在第二部节目开始之前先来为您播报一则公告 TBS EFM将在11月22号星期三晚上七点半 进行创台九周年国乐音乐会，A g o g l Fest。我们在这里诚邀各位的参与，届时大家能够欣赏到韩国国乐家 Park e d d y 以及南仓艺的版所里表演除此之外呢也有国立国乐团带来的特别演出您可以登录 TBS 官网 3W 点 TBS 点 o K R 进行报名。那我们会和幸运的听众进行单独联系，希望您能够多多参与。稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在中国新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好我好听众朋友们好
2: 非常高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的王毅与缅甸国务资政兼外长昂山素季举行会谈主播是的我们先来具体了解一下中缅双方在这次会谈上交换的内容 当地时间19号 外交部长王毅在内比都与缅甸国务资政兼外交部长昂山素季举行了会谈王毅首先转达了习近平主席和李克强总理对昂山素季的问候王毅表示在一个中共十九大召开之际缅方第一时间发来贺信充分体现了两国间的包拨情谊和缅方对中缅关系的重视王毅说中方视缅方为共建一带一路的重要伙伴两国优势互补明显为进一步巩固中缅全面战略合作伙伴关系深化务实合作中方院根据缅国家发展规划和实际的需要探讨来建设人字型的中缅经济走廊形成三足鼎立的大合作格局推动缅甸各地的均衡发展昂山素季请王毅转达对习近平主席和李克强总理的亲切问候和良好的祝愿表示中缅虽然国家大小不同但始终相互尊重相互理解缅中有着传统的友谊现在则是命运共同体当前缅国家和人民最需要的是和平、稳定和发展而同中方合作对实现上述的目标至关重要不可或缺缅方赞赏中方提出的建立中缅经济走廊的倡议这一倡议与缅国家发展规划有着很多的契合之处缅目前急需要解决的是交通和电力落后的问题希望通过中缅经济走廊的建设优先在上述领域与中方开展合作缅方院尽早就此倡议与中方对接
1: 缅甸会积极推动国内和平和解进程，希望继续得到中方的理解和支持。主播嗯，是的，没错。那其实在这次会谈当中，双方也是就若开邦问题交换了意见。我们来看一下，是的，关于若开邦的问题呢，王毅表示这一问题有着复杂的背景，只能通过缅孟双方友好的协商来妥善解决。
2: 国际社会应为此营造必要的条件和良好的环境东方建议分三个阶段来解决若开邦的问题那么第一个阶段实现停火恢复秩序第二个阶段双方通过友好的协商找到解决问题的可行途径尽快签署遣返协议并付诸实施第三个阶段国际社会加大对若开邦地区摆脱贫困的支持和投入以脱贫带动发展以发展实现稳定昂山素季表示缅方真视中方在若开邦问题上给予缅甸的理解赞同中方提出的三个阶段的设想缅方愿努力恢复现地的法治与秩序通过与孟加拉的对话与协商尽快启动遣返工作推动问题早日妥善解决缅方赞同中方从根源上解决若开邦问题的思路渴望通过帮助发展帮助若开邦乃至缅甸全国来实现和平稳定免方希望中方继续为推动若卡当问题的早日解决发挥重要作用在会谈之后呢王毅和昂山素季还出席了两国有关协议文本的交换仪式和中国文化中心的接牌仪式并共同会见了记者主播嗯是的那这条我们关注到这里再来看一下下一条消息好的 2017年国家司法考试成绩将于11月21日公布 主播嗯
1: 我们来看一下跟这次司法考试成绩公布相关的具体报道记者十九号从司法部获悉
2: 2017年国家司法考试成绩是将于11月21日公布 也就是明天 那全国合格的分数线为360分 根据国家司法考试放宽政策的规定今年放宽地方合格分数线为四党 其中的西藏自治区合格分数线为280分 而内蒙古广西宁夏新疆四个自治区 四川贵州云南甘肃青海五个省的自治区自治县的合格分数线为3 0 5分四川贵州云南甘肃青海五个省所辖的县市区 合格分数线为310分 那除上述十个省之外全国放宽报名学历条件 地方合格的分数线为315分 使用少数民族语言文字试卷来参加考试的呢是单独来确定合格分数标准主播
1: 嗯是的那这次考试的话对于考生来讲可以通过哪些渠道来查到自己的成绩呢好的那么应事人员可以从呢
2: 11月21日早上的8点开始 通过司法部的网站 3w.mog.gov.cn 和中国普法网 3 w l e g a l info.gov.cn 以及司法部的微信公众号和中国的普法微信公众号来查询本人的成绩那也可以登录司法部的网站来自行下载打印成绩通知单那考试成绩合格人员应该在规定的时间之内呢来办理申请授予法律职业资格的事宜应试人员对考试成绩如果是有意义的情况下可自考试成绩公布之日起十五日之内向报名地司法行政机关来提出分数的核查书面申请那香港和澳门考区的应试人员呢对考试成绩有意义的也可以向考试承办的机构来提出分数核查的书面申请而居住在台湾地区的应试人员对考试成绩有意义的可在台北市办理分数核查书面申请转地事宜主播嗯是的
1: 而且这次申请授予法律职业资格的人员应当要如实的填写2017年国家司法考试法律职业资格授予申请表 本人应该在现场提交材料这条我们关注到这里再来看一下下一条消息那下一条消息呢是一条和地震相关的我们来了解一下好的西藏林六6
2: 9级地震过后川藏铁路拉林段大部分工程复工主播嗯
1: 那在刚刚过去的周末 西藏地区也是发生了6.9级的地震 刚才您提到但幸运的是并没有发生大规模的人员伤亡我们来看一下报道好的他据西藏自治区民政厅报告
2: 11月18日早上6点34分 西藏自治区林芝市米林县 北纬29.75度 东京95.02度 是发生了6.9级的地震 地震源深度是10千米 截至十一月二十日的早上九点统计地震已造成林芝市米林县巴义县公义县等六个县区一点二万人受灾近两千四百人紧急转移安置五千七百余间房屋不同程度损坏那西藏米林六点九级地震呢是使得川藏铁路拉萨到林芝段一度停工记者从拉林铁路总指挥部了解到十九号大部分工程已经恢复施工还有小部分的施工区域仍在摸排中主播嗯那在这次地震发生之后相关的救援救援工作目前进展怎么样呢在地震发生之后呢巴林总指挥部是立即组织了各参建单位来进行有效的避震全面停工排查地震的影响情况并指挥各单位立即启动震后的应急预案这个救援预案主播嗯我们再来关注一下今天的最后一条消息是和气象有关的来自于中央气象台冷空气暂接北方开启回温模式那随着上一轮冷空气的影响鉴定尾声今天起北方多地开启回温的模式其中东北气温回升比较明显那相比之下呢南方仍然是气温回升较慢
1: 今明两天，西南地区东部以及长江中下游的大部地区最低气温也只有四位数。主播嗯，是的，并且今后五天的话，中国东北、华北等地的气温波动也是比较大的。好的，非常感谢今天静秋带来的这期连线。我们下期节目再见，主播再见，听众朋友们再见。好的，稍后为您带来我们今天的《走进世界》。您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯第一条消息我们来关注一条和津巴不韦有关的报道
3: 好的那第一条消息呢是津巴布韦执政党昨天举行了紧急会议解除穆家贝的第一书记兼党主席职务稍后又发出了最后的通牒要求穆家贝2 0日中午也就是今天之前辞去总统的职务否则将启动弹劾程序那下午的最新消息呢穆家贝同意了有条件辞职并且已经开始起草信件嗯是的我们来看一下从举行会议到最后决定的做出这个过程到底是怎样的 好的那在当地时间1 9日下午呢津巴布韦执政党津巴布韦非洲民族联盟爱国阵线中央执行委员会举行了紧急的会议讨论关于穆加贝去留的问题据称会场呢还不断的传出了掌声和歌声那金民盟中央执行委员会在会上最后决定解除穆加贝的第一书记兼党主席职务那副主席姆南加古瓦被任命为金民盟临时第一书记兼党主席主播嗯 那穆加贝的夫人格雷斯以及其他的伙伴们据说这次也是遭到了部分的处决我们来看一下那会议中表示穆加贝的夫人格雷斯和他的亲密伙伴们利用穆加贝年老从而滥用权力掠夺国家的资源因此决定解除格雷斯金民盟妇女联合会书记的职务同时也取消多位部长的党员资格他们被认为是金民盟党内派系 g 4零的骨干成员也是格雷斯的支持者 那现在呢,最新的消息也表示,军方呢,将,呃,军方的将领们已经同意了穆加贝的很多的条件,包括完全赦免他和他的妻子,并保留其私人的权利等等。嗯,应该说从整体上来看,这次处罚的幅度还是非常大的。我们也来看一下各界媒体及专家们是怎么看待这次事件的。以 是的那么美国媒体呢就表示金官员其实并没有透露一些会谈的细节但在军方看上去是支持穆加贝自愿请辞的为维持他在政治转型中的这个合法的地位而穆加贝呢可以利用自己现存的所有的杠杆来保存他作为非洲一位解放运动领导人的遗产甚至保护自己和家人免受可能的起诉那德国媒体呢就表示这是一场不流血的政变而且和平结束了那这个穆加贝总统的辞职可以说是让该国平稳过渡到了这个新的政府对该国目前的局势来说呢是一个最好的结局不过进巴布韦未来也许也不会因为穆加贝的辞职发生什么翻天覆地的变化至少不会出现西方希望的那种民主模式嗯那中国社科院这个西亚亚洲研究所研究员贺文平在接受采访的时候也表示穆加贝被罢黜后围绕他的去留问题可以说是已经基本明朗了但在未来政府的组成也是刚刚的开始因为原来反对党的人还有一些本来都消失很久的人都站出来发生了包括以前被罢免的一些女总女副总统穆朱鲁也组建了自己的党派纷纷呼吁组织联合政府要求在新政府中占据席位那他表示呢这个大的动荡应该是不会有的因为这一次执政党的这种举动反而可以赢得民众的信任主播嗯是的等于是以退为进了我们再来看一下下一条消息好的下一条我们来关注一下德国德国总理默克尔所在的这个联盟党自民党和绿党之间的组阁谈判由于涉及气候难民接纳和欧元政策重点问题的一见分歧德国自由民主党退出了组阁谈判
1: 那刚才您提到的这些问题其实也是在默克尔他在连任的时候比较受争议的地方那这个退出意味应该是非常深远的
3: 是的报道称呢自由民主党退出这个组阁的谈判意味着谈判已经破裂可能导致德国重新大选默克尔四连任的可以说是前途未卜那媒体称默克尔如果能够说服社会民主党加入联盟则可能避免重新的大选那目前这个情况怎么样呢默克尔原本设定是在十七日为达成协议原则的最后期限目标是 呃，圣诞节前产生新的政府。那保守的基民盟和基社盟，还有其他两个合作党派呢，一直在努力，就能否组建一个可行的联合政府做出决定。但是没想到最后还是因为冲突不得不暂停了。据了解，这些政党的政策立场呢，是南辕北辙，从移民、气候保护到欧洲联盟改革等议题，相见非常，意见非常的不一致。因此结盟也是相当的尴尬。他们之所以需要协商的结盟是因为九月大选之后无法产生决定性的政府当时极右派德国另类选择党吸引到了数以百万计的选票导致默克尔的势力也是遭到了严重的削弱嗯也就是说前途对默克尔来讲目前是未卜的当然这条消息我们未来也会继续关注再来看一下今天的下一条消息 好的下一条我们来关注一下英国英国脱欧的问题据外媒报道呢欧洲理事会主席日前表示脱欧谈判若要进入下一个阶段英国必须在1 2月初针对分手费议题上表态欧盟也才能够对过渡时期以及未来双方新关系提出方向那欧盟目前呢与英国的谈判呃其中 问题最大的就是分手费问题那欧盟态度也是双方如果在十二月的会议上要达成前所未有的这个足够的进展英国需要在未来两周内进行说明否则就会否则就得让出做出让步那关于英国这个托分手费的问题其实也是几经周折目前的话这个分手费到底达到多高呢 其实这个消息也是一直大家都是在讨论的那欧盟方面呢认为英国应该承担会员国期间的这个财务的责任应该是高达600亿欧元的虽然这个脱欧谈判进行的非常的缓慢但是欧盟方面呢还是按照计划执行了欧盟机构搬迁计划那欧盟即将在11月20日投票也就是今天决定英国脱欧后欧洲银行以及药品两大管理局新总部的落脚处 目前共有19个城市争取欧洲药品管理局的进驻, 8个城市希望欧洲银行管理局能够搬到当地。嗯
1: 是的,好的,非常感谢齐记者为我们带来今天的这期连线, 我们下期节目再见。好的,主播再见。那稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
0: 晚间6点48分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的时路况在奥林匹克大陆金浦方向汉江大桥至鲁怡上游五车道呢刚刚发生了车辆追尾事故请来往的车主们及时避让小心驾驶接下来是在江边北路日山方向永东大桥至圣水这一路段之前发生在三车道的追尾事故呢已经得到及时的处理道路恢复正常好的下一条路况来自盆塘水西路青潭大桥方向青潭南端至青潭北端的一车道之前发生的交通事故已经得到及时处理呢您可以正常通行好的再来关注一下目前的施工路况在永东高速公路江陵至仁川方向之前在黎州分岔口附近进行的道路维修施工作业已经结束您可以正常通行好的来关注一下天气今天呢受来自中国中部地区高气压以及岭西北部北上的气压槽影响白天大部分地区多云今天下午首尔和京畿道的局部地区出现了少量的降雪但明后两天的气温将会有所缓和 首尔是未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨晴最低气温零下三度明天白天晴转多云最高气温
1: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾尹月尹月你好你好主播很高兴跟你一起来了解今天的新闻字符这个其实提到新闻字符然后我今天看到就您准备的是低生育率陷阱低生育率它不是一个既成事实吗怎么变成陷阱啊这是一个说法是一个这个奥地利的人口学家沃尔夫刚他是针对现在很多的国家生育率在
4: 降到更替水平之下呢还会继续下滑提出的一个人口学的一个假说也就像刚才主播说的既然生育率低已经是个现实那么这个现实呢可能会持续继续的恶化下去那么这种情况呢它恶化到一定一个点它可能很难再复原了对针对这样的一个假说提出的这种说法叫做低生育率的这样的一个陷阱那么这个假说认为呢生育率一旦下降到这个临界水平之后呢受人口啊社会啊经济政治等各个方面的因素的作用生育率呢会持续继续走低那么这样的趋势呢就可以说是很难逆转了容易形成一个低生育的这样的一个陷阱相当于你掉进去了就很难再爬上来一样那么研究发现呢一个国家或地区的生育率 一旦低于1.5 这样的一个临界水平呢再想把这个生育率提到 这个1.6呢 是非常非常困难的了这不是个假说是真的就是说这种情况是真的 但是这个人所谓的假说就是说一旦这样的现象发生以后就很难再度爬上来所以管这个叫做一个陷阱那么目前来看比如说像韩国也好像日本也好可能目前都是在经历这种在井里对在井里但是怎么样爬出来就是看各个国家的政策怎么样去这个促进各个国家一个生育率了但如果他的这个假说成立的话也就意味着你是爬不出来的所以就是说很难比较爬出来他并没有说完全不能他说比较难因为受到<笑> 各种各样因素的这样的一个呃限制 是他提的这个数字是1.5 但其实目前韩国的生育率是要低于这个数字的是的而且不仅是这个低于这个数字而且是已经持续了很长的一段时间还不少 对在过去的16年里面 这个合计的出生率呢 是不超过1.3名 那么处于超低出生率的一个持续的阶段我们看一下 韩国不是经常愿意跟OECD国 进行比较吗 那OECD的平均数是1.68 那么也是在这个OECD的 三十四个国家中处于三十三位，属于倒第二。那么世界二百二十四个国家中呢，更是处于二百二十位，相当于一个垫底的这样的一个级别。那当然，我们也知道，这么多年的韩国也是出台各种各样的政策，希望这个能够提高出生率。然而，去年一六年的这个合计出生率呢，仅为一点一七名，比这个一一五年就是它前一年的还要低上零点零六九名。我们可以看到，政府的各项政策推广下来，这个改善的。
1: 效果呢并不是很明显哦。我还看到有一个数据说，中国在2017年就是这个啊，这是2014年的，就是当时也是发布了一个数据，中国的生育率也是大概在一点一几。嗯是的在那个之后中国不是放开这种二胎政策吗我觉得目前这个数字的话应该是有所上升的嗯稍微回一点这可能也就是我们害怕它一直持续这样一个数字爬不回来了对那今天影院为我们选这个字符的原因是什么呢是这样的是因为今天韩国的统计厅和统计的开发院它发布了是有关低出生率的一个最新的分析统计结果那么这一结果呢是通过这个生育周期的一些主要的特征进行了分析并且
4: 包括了按照这个婚姻世代，这是一个学说明啊，说是表示初婚家庭所处时期的生育和养育等一系列的内容呢，进行了一定的分析。通过这个调查报告呢，我们看到现在韩国一对夫妇，他一辈子一个生平，愿意养育孩子的数呢，不会超过两名。也就是说，连现在的人口水平这么下去的话，是很难去维系下去的。此外呢，又是 呃 接下来是通过了对10年和15年这五年期间的一个结婚夫妇进行调查 那么其中有8.2%的夫妇呢表示干脆不会要孩子 这也更加导致了韩国陷入的这个陷阱呢很可能意味着真的很难再爬出来了嗯 那我们也看一下，今天这个韩国统计厅发布了这个结果，是吧？对，就是从这个结果咱们还能看出来哪些社会问题呢？对我们来看一下刚刚提到的那个8.2嘛，它不仅仅是一个低出生率的问题呢，而且是表示了现在夫妻之间呢，不愿要孩子的这样的趋势呢，是在增加。刚才说到的8.2，其实是创造了历史的最高值。而且呢，分析呢表示呢，这种趋势呢会持续一段时间。那么反过来，这个韩国传统，比如说有三名孩子以上的家庭呢。是从70年代的50.6% 骤降到这个一0 1 5年间的0 9 可以说它这个下降的一个数字还是蛮惊人的那么第二呢是结婚以后女性结婚以后打算这个生头胎的时间间隔 也是缩短到了1.26年 这是什么意思呢就是说我们今年结婚了那我下一个要投胎是什么时候大概是一点二六年以后这个数字是在是减少了是因为什么呢是女性韩国女性的这个初婚的平均年龄 是增加到了29.4岁 也就是表示是因为晚婚的关系他会着急要第一个娃是一种这种所谓的一个追赶的效应那么首尔地区和其他的地区相比呢这个间隔的较长这个投胎时间间隔呢也会比较长那么这些情况呢也是可以反映出就是我们的居住费用包括生活费用的高低呢会直接影响女性一个生育的意愿以及生育孩子的这样的一个个数那么第三份呢也是表明了孩子的 女孩子的年龄越小那么女性的就业的比例会越低比如说孩子的岁数在零岁左右的话那么女性的就业的比例在2 7点 27%这样左右 那么在12岁的话 就会增加到53% 然而父亲的就业率呢 却一直是高达95%
1: 没有改变就是看起来这周边的问题解决不了这数字还是上不去的对的好的非常感谢银月我们下期再见好的我们明天再见整点过后再回来